0: Hei, og velkommen til Moralistene. Dette er podcasten hvor vi bruker den filosofiske verktøykassen til å tenke klarere om viktige temaer for samfunnet som velser for den enkelte. Jeg heter Axel Bronsderi, og jeg er stipendial filosofi ved Universitetet i Oslo. I denne episoden, som er episode nummer 17, så prater Ole Martin Moen og jeg først litt om en svært skrevne bok, og viktig det er at du sover nok, før vi går over til å diskutere et helt annet tema, nemlig kjønn og transpersoner. Fortsatt er ikke lydkvaliteten helt optimal, vi håper likevel at dere får en god lytteropplevelse. Hei Axel. Hva er det du har tenkt på i det siste? Du, jeg er helt opphengt i søvn, og det er litt farlig egentlig. Men det er også en fyr som heter Matthew Walker, som er, har skrevet en bok som kom ut for to år siden. Som heter Why We Sleep, som sikkert den del har fått med seg. Men hvis man ikke har fått med sig, så finns det nå en, på en liksom, kort versjon av den boka, som ligger ute på en podcast jeg akkurat har akkurat kommet over, som heter Peter Attia, The Drive. Sånt og der er det på en måte De går igjen og det er helt utrolig Jeg lurer på om det er en take Og i så fall så kan vi på virkelig skjerpe oss Og step up gamet vårt Fordi de har da jeg jeg er, Tilsammen sitter i seks timer Og prater om denne boka Og hvis det er en take Jeg blir gjort dritslittende hodet Etter at vi har pratet bare en time på <laughs> For å lage podcast Så de går åpenbart enten på noen Veldig sterke kognitive sånn, uh, enhancers Eller så sover de veldig mye Ja, kanskje de har sovet veldig godt det er det jeg tror, men det tror jeg egentlig jeg gjør jeg også da, men det er åpenbart uh, i løpet av disse podcastepisodene så har jeg blitt nesten sånn, nei, jeg må droppe alkohol, jeg må droppe kaffe etter klokka ti om morgenen. Hvis ikke du sover åtte timer hver dag, så går det skikkelig virkelig gærent med det. Det er en litt sånn vanskelig greie jeg snakket litt med kjæresten om da. Da er det sånn at hun tør ikke høre den fordi hun litt sånn, har litt angst for å ikke få sove, og at det kommer til gå ut over neste dag, og det i SSL er med og på å gjøre på måte, det vanskeligere å sove. Så det er en litt, sånn, litt sånn kjip greie der også. Men du får bare virkelig unntrykk at søvn er kanskje den aller, aller, aller viktigste ting du kan få på plass i livet ditt, for at det går skikkelig, skikkelig gærent med både vad du får til i livet, men også din helse, da. Så det er skumle saker.
1: Ja, det, det er jo ganske kjent ting innenfor på si, psykisk helse, slik at søvn er en ting som går på plass, ellers så er det fryktelig mye som, mye som begynner å rakne. Og jeg har vel litt Och ser altså, intryck av att det är många filosofer som sover dåligt. Derek Parfit skrev om det han sov väldigt dåligt. Hade väldigt problem med att med att få sova. Och jag luppar på om det många av oss filosofer som sitter uppe och grubblar och tänker over existensen och liknande ting. Så kanske vi särskilt trenger verkligen verkligen att få sova. Och vad var
0: Tror du då att det är det, det, det att de som sover dåligt, de nettop tänker over existentiella frågor för det är det man blir liggna och tänka på på natten. Eller är det, sånn at det er fordi man, på spørsmål, så att det är för man man filosofiskt tänker på existentiella frågor så då får de dig att sova så vilken väg går det här?
1: Jag anar inte. Jag anar inte vilken går. Um, men men uh, det det brukar påpeka ju vi tvingar oss sova. Men den heter Why We Sleep och det heter som en förklaring på varför vi sover. Och det är ju eller ska til komma till vad vi kan göra för att sova bättre då för det lurer jag på själv också. Men akkurat den den why we sleep, så har jeg på en måte tenkt på det spørsmålet, og lurer på om det kanskje er litt sånn feilt stilt spørsmål. Fordi mm -hmm. da man at det er søvn vår som krever en forklaring. Men man kan jo snu det på hodet også, og tenke at liksom vår normalt tilstand er søvn. Og så klarte vi i løpet av evolusjonshistorien å være våkne, kanskje først bare noen sekunder og så noen minuter og så må vi tilbake igjen til normalt kanske planter en eller annen forstand kan man si, da, sover eller noe slikt slik nå. det som krever en forklaring egentlig, er det unntaket som er å være men det er jo når vi har våknet vi tänker på slike ting, så det er jo det som hele tiden blir på en måte normalen som vi vurderer utfra. Og da lurer vi på hvorfor gjør vi den rare tingen som er å sove. Altså alle har en sånn myk ting hjemme, og så går de og legger seg i den her sånn, og så ligger man der sånn, og så har man en veldig trippy, egentlig rar, undelig opplevelse. Og så våkner man opp og tänker at detta er helt normalt, dette er jo sånn det må være. Men det er jo en veldig, veldig rar ting, og jeg lurer på om det kanskje hjelper oss da å tenke motsatt, at det er søvn som er grunntilstanden, Och så är det undantaget som er att vara vaken lite sånt som att hålla pusten för att dyka. Att du vaknar på morgonen så er det som att på något sätt dyka ner i vatten och då är det gränsen hur länge vi klarar det för vi på något sätt må upp på pusten då och tillsvarande här då hur länge vi klarar det för vi må tillbaka til sömntillståndet igen.
0: Alltså han faktiskt han Matt Walker han är enig med dig då att det kanske är striktuvbla ställe frågsmålet och att det är kanske det som trengs förklaring är varför vi är vakna men det var bara sånn, han säger det är en spekulation eller en hypotes han har men han hade inte på att mer och si om akkurat det, men jag tyckte det var kanske en matte man borde se på det, men det var liksom, sånn, jag vet inte, vad är det som gör att du tänker att det i matte hur den hjälper det oss egentligen? Eller har vi någon grund att tro att det är det som er naturligt tillstånd, matte eller att det er grundtillståndet vår?
1: Jag vet inte, Det er det är på sätt och sömnforskningmässigt, si, en fråga då. Men jag tänker sånt, jag tror det kan hjälpa oss att ställa kanske lite andre frågor då, om vad som är grundlat för vi må hit och gör detta. Det är ju miljöforskare som treker att det vill göra något nyttan, men för mig som en sån på sätt och sömnamatör si, Så gav det mig liksom sånn perspektiv på det. for jeg har ofte følt at det jeg skal gjøre er å være våken, og så må jeg ha disse unntakene mm. som er å sove, og det er litt sånn irriterende at må dit, liksom sånn som å gå på do, liksom bare gjøre sånne ting som man bare må gjøre, maintenance liksom, men hvis man tänker litt mottatt da, at det man egentlig gjør er å sove, og så kommer man opp fra det, så føler jeg i hvert fall i mitt eget hodet, det er litt sånn skift i hvert fall, det perspektivet på det, men det, jeg tror ikke det er noe så veldig empiriske prediksjoner eller noe slikt nå. men noen ganger så kan sånne Nei. perspektivendringer også hjelpe en litt, da. altså å tenke om tema
0: absolutt og det er som er veldig fra på en sånn ståsted, så virker det på en måte liksom så penger i hvert fall søvn eller en annen fuck ja, linda kan man säga, si, iksant att då vi först bygger på mot att det vägå så är offrare för andra på mot att potentiellt när ja, vi löper runt och eh, försöker vanna liksom og vi kan bli bitna av no löver og, og ja, alla såna typete ting och vi får ligga med någon för att få gene vår sätt vidare. Vi skulle på mot att kommer oss till på måte, vi mennesker er, så verkar det på mot väldigt naturligt att tänka sig att okej, sömn är en väldigt okay, på mot rar ting. Då sån okej, okay, vi brukar alltså 8 timmar av 24 timer på å ligge og sove og være måte, da, ganske forsvarsløse og ikke kunne samle mat og ikke kunne ligge med de vi skal ligge med og imponere de vi skal ligge med så, så det er på en måte litt rart men det som Walker og han sin podcast Holsten oppstår er jo at liksom, det man i alle fall burde av det er jo at dette er noe som evolution. Absolut da liksom har liksom, dette trenger vi, for ellers så vi spart på det liksom. dette er en såpass på en måte, dum ting for vår overlevelse, på et vis mm. at vi da liksom, har disse åtte timene vi trenger å sove, er på en måte, liksom, ok ikke tull med det, for det er på en helt basic vi kommer sånn. ikke under det. Og
1: det kan gjøre vi tuller ganske mye med da, med elektrisk lys for eksempel da, og med koffein og med den slags type ting, så kan det gjøre vi faktisk lage ganske mye tull uten at vi egentlig vet det selv også og etter hva jeg vet også, så kan vel søvnproblemer være en ting som det er vanskelig å skjønne at er et sø
0: ja, ikke sant, og du har den der, ikke sant, Nå, vet ikke om det er så mye sånn, men det har jo vært på en måte også en sånn ideologisk på en måte Ron Reagan og Margaret Thatcher, som skrøyte av at de på en måte, ikke trengte å sove mer enn fire timer om natta, og var sånne der supermennesker, ikke sant, du kan sove når du er død og alt det greiene der, ja. og det er interessant som han der Walker sier da, at de, begge de to døde, av liksom ett annat sån vet ske vet om du känner till vad vi vad det döda de men det var liksom de fick Alzheimers altså själv eller var ett annat annat som gjorde att de döde mig tidigare då det de å gjøre, eller så har funnit döde jag ska man tro det i alla fall vanliga folk jag har funnit döde och det er möjligt ganska for förklarat detta på av mode genomgå en genom gjennom liv på mode sövndeprivation då så det har ju påte många som mode som är liksom fascinerande tycker jag är ju också att de folkar som burde vikte mest om sömn som är leger trots att de har, på mode i 6 år och där påte på studerade liksom, eh, hjernekroppen og hele pakka, de har jo helt sinnssyke sånne skift på sykehus og sånn, og de går jo disse der, før så var det jeg gikk på på et sånn 100-timers skift, eller 100-timers uker, på en måte man hadde, og nå er man liksom nede i 80-timers uker, i hvert da, og jeg snakker med venner av meg som også går sånne skift i Norge, og det høres jo helt absurd ut, de er på vakt og nærmest er på en på jobb 40 timer i døgnet, så skal de på sove på sykehuset. Det gjør du ikke det helt at. Og der ser man noen sånne statistik som er sånn hvis den reservekirurgen har sovet bare 6 timer, som tross alt er ganske mye, så øker på en måte sannsynligheten det går gærlig en operation med sånn 170 prosent. Og det som enda på altså, en måte er litt sånn pervo um, litt interessant, er jo at det som også hvis du har sovet lite, sannsynligheten for at du da krasjer på vei hjem i bilen fra skiftet ditt da det er sånn øke med 180 prosent Og da er du på en måte tilbake Det stedet du allerede var da Og stod og opererte på pasienten liksom. Så er det sånn Her er vi der tilbake på en måte Og dette er en helt forsigbar konsekvens Som, nettopp, som liksom, på en måte nettopp Alle på en har jo Eller man har visst dette er drit lenge Men likevel så opprettholder man på en måte Sånne institusjoner som Øker risikoen for uh, at pasienter dør Og at legene også selvfølgelig Nå legger helsa si Og kanskje dør når de krasjer i bilen sin
1: Og så blir ikke registrert heller da Hva som er grunnen til det egentlig de, Hvis de på så klart att man aldrig ut varför detta varför det egentligen skedde. Jag tror det är klart att legeröda, jag tror att leger generellt vet massa om sömn och hur lång vi sover. Jag tror generellt att de leger är generalister som vet på säger si, lite om lite om allt och tror att det går runt att är experter på så väldigt mycket egentligen. Det var gøy att se då det finns så en egen någon och sömnforskningssteder och släkte i Norge. Det er jo gøy å se hvordan er det er de som jobber der, som liksom, strukturerer dagen sin. Det kunne jo vært interessant. Og så, det, er, yeah. det er jo et sånn spennende tema, kanskje bioetisk og sånn også da. Det er jo interessant med cognitive enhancement drugs og slik for eksempel da. Det har man jo tidligere kunnet få for skiftarbeid i Norge, modafinil. Det kan man ikke lenger få. Og det er jo et spørsmål, kunne det vært bra at kirurger for exempel da, bruker det hvis de faktisk er trøtte Det virker som noe som kan være bra. Forsvaret bruker det veldig, det er hva jeg vet. Og da er det jo, kan det jo være kanskje noen grunner til det. Og bare en morsomt det du sa med at folk dør tidlig, jeg nevnte jo Derek Parfit, han døde jo da han var 70, var det ikke i fjor, mm. men en av de som jeg tror av de politiske lederne som er mest kjent for å sove lite, tror jeg Winston Churchill. Som visst nok sov fire timer eller noe slikt nå. Men han ble 90 mm. da.
0: Ja, og så drakk han jo så mye så at hver man ville jo dødd sikkert 20 år før. Så han må jo ha vært en av sånne der demigod eller noe sånt. Som <laughs> har alle faktorene pekt i retning at han skulle dødd 40 år før. Sikkert noe stress også, vil jeg tro. <laughs> ja, <tar> det. <laughs>
1: ikke men, men var det noen praktiske råd fra den boka? Eller var den noen mer sånn teoretisk?
0: Nei, ja, altså det er noe definitivt noen råd, ikke sant? Og... Jeg ble på det nettopp litt sånn mer apropos med å bruke, som du sier, sånn kognitiv enhancement, altså i form av modafenil og andre type ting, så ble jeg litt sånn, på en måte, mer skeptisk til alle type ting som gjør, altså for mange så er det på en måte, um, du sover dårlig, og så tar du medikamenter som skal gjøre at du en måte, nettopp kommer deg gjennom neste dag og så kan det igjen på måte, gjøre at du blir, måte, kroppen sig på seg mindre trøtt neste natt igjen og så på måte, kommer du inn i en sånn dårlig spiral da. så det som på en måte slo meg litt var at det, sånn, er det virkelig en ting som er en sånn prestasjonsfremmende ting, er det jo nettopp det å bare gjøre alt du kan for å sørge for at du får sove 8 eh, timer eller kanskje mer faktisk hver dag da. og det var jo sånn type sånn, bare en eller to enheter med alkohol før du legger deg og det kan være ganske mange, ganske mange timer før det også, går alvorlig utover søvnen din. Kaffe har en sånn halveringstid på 6 timer, er det 6 eller 12? Halveringstid på 12 timer så det betyr også at hvis du drikker på en måte kaffe utover dagen, så vil på en måte det fortsatt koffeien være i kroppen din, når du legger deg, som også vil på en måte eh, gjøre at mange sliter med å, å sove. Og så har du selvfølgelig sånne ting som du var inne på, med du sitter og ser på en skjerm med blått lys som blir kjent for alle. Man bruker eh, soverommet sitt til et sted hvor man ser på TV, og kanskje leser eller eh, sitter med dataen eller så videre, som heller ikke er bra. Da. Altså du på en skal lage sånn optimale er å ha et veldig kaldt, mørkt soveromm som egentlig bare brukes till soving och till intimitet, da. Og så er det, og jeg vet ikke hvorfor intimitet ikke er problematisk, men det sier de at det ikke er problematisk, da.
1: Og ja, jeg må tenke på den alltid er med. Ja, ja klart. Den alltid, soving og sex, da, og intimitet, det er på en måte det som, det ska man gjøre der. Den kan du ha med, men ikke de andre. Jeg, jeg tror det bare er, det må bare være en praktisk grunn, tror du det? Det er mulig, men at, Det er positivt å altså, få søvn.
0: Ja, det kan i hvert fall at man kanskje blir sliten etter i sex, og så skjer det kanske så sjelden i folks liv dessverre at det, en, at det ikke er det som er en stor problem uansett, og hvis du nettopp har en del andre positive effekter av sex med partneren din, så er det litt sånn, ok, ikke kutt ut det på måte. Du måte selv om det går noe ut over søvner utmen din, så er det på en måte verdt det da, kanskje.
1: Tenk at det også er, sant, en veldig viktig faktor det også som kan påvirke, påvirke ens, ens velferdsnivå, så ikke tukle med den heller.
0: Jeg er veldig glad for, jeg er jo sikkert selv plaget av at jeg sitter for mye på sånn teknologi i medier og slik ting, men jeg har heldig fått en sånn rutin at jeg ikke våkner og sjekker telefonen ikke, for det gjorde en period, at det var liksom det første jeg gjorde om morgenen var å sjekke telefonen og så liksom gå gjennom e-post og Facebook og alt mulig rart. Da. Og det er sånn at det er ikke bra, for som sånn, du har vært ute og reiser og skal ut og fly for eksempel, har det tidigt flyr för du, fly, du ska få mig ut av dagen. Och där är liksom jag måste oklocka 5:30 eller 5 eller vad det ska være. Och så är det på något sätt sånn, som hjärnan i bara undminst söver så är så sånn, den gör sig på något sätt klar till att på något sätt stå upp mycket tidigare än det du vanligtvis gör. Och så vaknar du kanske av dig själv då, sånn runt 5:30. Och så är det sånn, hva er som vad som sker där. Och det är då på något sätt som liksom att ni gör dig klar till ett lands stressande eh, nytt element då i livet ditt, ikring, som ska ske dagen efter. Og då sover du inte lika gott. Och det samma kan ske då kroppen invet nå i morgon når det skjer hver morgen, så kommer jeg til å på en utsette meg for dette på en måte stresset, som jobben og på en måte sosiale medier er da, i mange sitt liv. Når det var det første som skjer så er det akkurat som omtrent kroppen din allerede begynner å innstille på det mens du sover. Så det er nok lurt å på en måte den grad man kan det. Da, utsette på en måte, liksom den der Facebook og liksom ta opp telefonen sin. Det burde liksom utsettes utover dagen da, så det ikke det kommer eh, og ødelegger eh, søren din. Og noe jævlig stremmende også. Sånn. En ting er jo, en ting er med oss som sliter noe med de tingene, men det er jo enda verre selvfølgelig med tenåringene og slik, ikke sant? som virkelig har problemer, både ved at de har dette, at de forskyver den på måte, biologiske klokka si, ikke den forstanden at de har, uh, ikke den der uh, med et, uh, eggene deres begynner å ja, whatever, uh, men at de, så de blir trøtte senere på dagen, og så trenger de likevel sove nesten ikke mye som det barn gjør, så de trenger å sove ti timer, og så blir de ikke trøtte før kanskje tolvkvelden, Ossus skal de i likevel drittil hopp og se til og så slenger du på da det at var det 80 av amerikanske ungdomar, de sjekker sociale medier i løpet av natta. Og det er sånn, hvis du driver da, da, kan du bare se for deg at en ting er bare det å stå opp og på måte, få deg blå og lys i trynet og alt men det betyr så også du bare sover med en konstant som FOMO, som fair or missing out, ikke sant? Det er sånn, er det som skjer der ute i verden som ikke gjør at du får nok ro? Altså, de ungdommene nå må jo bare virkelig ha helt massive problemer med søvn da, fra et litt tidlig alder.
1: Ja, det tror man ser også. Gjør man ikke det? Er, det ikke, er ikke søvnproblemer ganske sånn drastisk økende bland unge? Jeg tror det.
0: Jo, det liker sånn.
1: Det, det er interessant dette med at man ikke skal bruke en telefon på morgen, eller jeg vet jo på kvelden skal man ikke gjøre det, men på morgen er det også veldig lett å gjøre det, fordi vekkeklokka er jo ofte der, og i tillegg så er det hvis man strever med å våkne opp, så er det jo veldig fristende å se på noe som er stimulerende, og som er lyst, og som på en måte får en i gang da. Så det er jo kjempe lett å havne der. Men uh, ja, jeg er enig, jeg tror også at, vi, at søvn kan være en av de tingene som vi kanskje ødelegger ganske mye med, og at ja, kaffe er jo en är så undrlig når man ju diskuterar cognitive enhancement drugs och så ting att folk er ofta på sig principielt väldigt emot det men men kaffe är ju ett undantag så runt om på hele universitetet så står det ju så kicke på sig koffein maskiner som står och trakter det det är så att liksom som alle sitter och sitter och dricker hela tiden det är väldigt fascinerande hur hvor, vi bara hur man vi kategoriserar ting då bare tenke på ting som er noe helt annet å se på det som er åpenbart veldig greit og ikke problematisk i det hele tatt og helt åpenbart på den motsatte siden også da, at det er galt da, å bruke kognitiv enhancement drugs for eksempel
0: Nei, så jeg tror ikke sånn det, det er helt enig med meg, og der virker det, det folk har, og vi har jo vært i mange av de diskusjonene sant, om skal man ta i bruk sånne medikamenter, gitt at de er på en med forbivirkninger og så videre, så finner jo på en måte folk, leter jo etter sånn, de grunnene for at dette her skal være gærent, mens selvfølgelig kaffe skal være helt ok, eller andre typ hjelpemidler, om det er datamaskin, eller så, hva det skal være, som gjør at noen er mye mer produktive og alt det gjerne. Så folk på måte, sliter med å finne god begrunnelse for hvorfor det ikke skal være greit å ta i bruk modafinil eller ritalin, eller, eller hva det skal være for å kunne prestere bedre på jobb eller skole. Men da er kanske det bedre argumentet, er vel nettopp en sånn der jeg det liksom en sånn biologisk konservatism, som nettopp vant han antallet Matthew Walker, som hverken drikker alkohol eller drikker kaffe, <laughs> er på en måte en, en forkjempe for, da, det sånn her, her har vi et utrolig finmasket og komplisert maskineri, som trenger sant, nettopp all den søvnen, og så begynner man da, på en måte, medikamenter for å håndtere en del av de problemene, så kan det ofte bli verdig, ikke sant? Og det er ofte bivirkning med det og sånne type ting da, så det er veldig sjelden vi greier å på en måte, tyne mer ut av maskineriet enn vi en måte, greier bare vi på en måte å sove nok og spise god mat og trene ganske ofte og sånn, ikke sant? Så det er vanskelig å få pillene til å funke, da.
1: Det er i hvert fall vanskelig å få den til å liksom gi en, på å si, et netto gode over lang tid. Man kan jo se for seg at man skal operere noen, da, eller et eller annet som virkelig krever veldig mye konsentrasjon der og da, da så kan det jo være verdt det hvis du på en måte tenker at okay, det er kanskje tap alt i alt. La oss si at det alltid er et nettotap, men hvis det er en veldig, veldig gain for deg å være konsentrert akkurat nå, så får du heller være ukonsentrert liksom resten av dagen, så kan du jo ha sånne trade-offs som gjør det verdt å gjøre, da, og som kan være rettferdig gjort å gjøre dette selv om det alltid alt kanskje er et tap. Selv om vi bør
0: gå ut fra at det er tap alt i Helt enig, og det slår meg som sånn, men det er selvfølgelig vanskelig å begrense det, men det slår meg for å helt konkret, da, at si at for eksempel du skal starte på, du har sånt, den der blanke ark som er sånn, åh, nå skal jeg starte en helt ny oppgave, jeg skal starte på en ny tekst. Og det å bruke for eksempel modafenil, så ser du at sant, mange tror jo at en del av disse medikamentene er prestasjonsfremmere i den forstand at du blir smartere av det. Men mest sannsynlig er jo det som skjer er jo at du blir på måte, mer motivert, eller at du føler deg bedre, og at du føler «jeg er» på en litt mer smartere enn det jeg egentlig er og så på en måte har du en sånn rush mot å starte på den oppgaven da. og hvis du greier å på en måte forbeholde bruken av et slikt medikament til de få tilfellene hvor du, at du, at du skal sette i gang et prosjekt, så vil det sikkert være nyttig da. Eller sånne ting som Fenebut eller andre ting som ser ut til å gi deg en form for liksom, ro, du ser angsten din eller noe så kalt det. Så i de tilfellene hvor det er sånn at du skal på et jobbintervju eller du skal på en måte holde et for en gang skyld, så skal du holde på måte, et møte på jobben eller liksom, presentere et eller annet for kollegaer og det gjør du på en måte en gang iblant, så virker det også på en måte, synes jeg, smart å kunne ta i bruk et slikt medikament enda som gör att det okej okay, då ror du där lite ned och så på något kanske får du sova dagen för förli du vet att du har ett sånt medikament i baklommen som kan göra att du eh, ror dig ner då så att det finns såna på något specifika bruksområden för en del av medicinerna men så är problemet kanske att han och följer mig också bra idag heller och så tar du det och så följer jag inte så bra idag heller och då ska jag ju möta dig folk och då tar jag lite detta medicament felk med oss är det on, 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 on. en 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 en
1: en 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 og en annen ting er jo det at øh, jobbintervjuer for eksempel, da. og jobbintervjuer er jo nullsumspill, og det betyr jo at hvis alle gjør det, så må alle gjøre det videre, og hvis man tar for gitt disse bivirkningene, da, at de kan være ganske heftige, så kan vi jo se for oss at vi med dette her da, bare kjører oss hardere har hardere og hardere. Da. Og du alltid må prøve å få en slags edge, men att at det likevel alltid alt for oss som samfunn da, gir et tap, og det er noe som vi må være ganske, ganske hvis man tänker at kognitiv enhancement kan være greit, så, og på en man, man forsvarer at det kan være et verktøy, så er det jo viktig å si at det betyr jo bare at det ikke utelukkes prinsipielt, det er ikke galt som sånn å bruke det, og det er jo kompatibelt på å mene at det har massevis av ulemper og det reguleres ganske strengt for eksempel da, og ikke det er en mirakelkur på noen måter. Det er, det er jo viktig også, ja. når man er for enhancement, og på en si det väldigt tydligt da, at enhancement er jo ikke en tanke om at disse tingene er bra alltid, alt det er bare en tanke om at det at de er enhancements da, betyr ikke at de som så da nå, av den grund kan
0: utelukkes. Nei, helt enig. Og til dette med på en måte hvor nett og hvor lite amerikanere spesielt sover nå da, og noe det kan sikkert være på grund av medikamenter og så videre, men det viser jo på en måte også at problemet ligger på en ett et annet sted enn i eh, at noen drikker kaffe, eller at noen tar i bruk et medikament for å på en måte greie å eh, Tiverer seg en gang iblant, eller tar noe for å roe nervene i en eller annen situasjon. Vi har på det laget, organisert et litt dårlig samfunn, når folk tenker at de må, for å komme sig gjennom dette og vinne konkurransen, eller hva det skal være, så på en måte sulter de seg på søvn, på noe som på en måte ikke er mulig å på måte få tilbake. De ødelegger på en måte helsen sin så enormt, og påfører andre da selvfølgelig, kostnader ved at jeg ja, opererer på dem, og det går til helvete, eller de er yrkesjåfører og tover lite og dermed bare meier ned noen, fordi de får sånne mikrosøvngreier mens de kjører på motorveien, ikke sant? Det er jo litt det der, i stedet for på å spørre seg disse konkrete spørsmålene skal man legalisere, eller ja. det er det prinsipielt galt å ta i bruk en prestasjonsfremmende medikament i skolesituasjonen eller i arbeidssituasjonen, så er det kanskje andre spørsmål som bestiller, som er sånn, ok, hvordan kan vi organisere arbeidslivet eller utdanningssystemet vårt på en måte som ikke legger til rette for slik eh, skadelig konkurranse da, som går utover livsfolks eh, helse og velferd. Mm. Skal vi kutte søvneplaten og heller eh, gå over på noe du har tänkt på sist, eller?
1: Ja, jeg har jo tenkt på, tenkt på mange ting i det siste. Altså en ting jeg har på litt sånn i dag er, er kjønn. Fordi kjønn er jo en, et, et litt komplisert sted felt. De fleste felt er jo kompliserte om man går inn i det, men noen ganger så er ting på ting si mer kompliserte enn, enn de trenger å være heller. Det har vært særlig en diskusjon de siste årene, kanskje, om transseksuelle, og hvordan man skal forstå det, og det er på en måte gått fra å være et litt, sånn, litt sånn medisinsk spørsmål til å bli et litt sånn større sånn samfunnstema, da. Og jeg, jeg ser jo på sosiale medier at det er en del som er ganske antitrans, da, som tänker at dette er en slags fæl ting, det er, det er en ting vi, vi må prøve å, å pushe tilbake. Og særlig da er det jo spørsmål om transkvinner, og er transkvinner kvinner? Så si du på er, er født med en manlig kropp, men du ønsker å være en kvinne, du ønsker kjønnsbegreftende behandling, og slik at du fyller en kvinnerrolle. Da er spørsmålet, er det slik at transkvinner er kvinner? Og da er det jo en del, kanske særlig på høyresiden, til, som sier at det er de ikke, og det på er et biologisk faktum at, at de ikke er det, og det er För många verkar det som om de då har en sån en väldigt väldigt enkel och av vad man egentligen snackar om, för det är ju ingen som hevder att vi eh, att transkvinnor har biologiska är kvinnor, alltså de har XX-kromosomer för exempel och. Det är ingen som hävdar att idag de får det, det är ju en biologisk, en biologi-faglig i i det hela tatt. Det är ju heller att transkvinner känner sig hemma i en kvinnokropp och önskar socialt att vara och vara kvinnor. Och det är frågan hur man kan klara och förmedla det då på ett sätt som liksom gör det förståeligt för folk. Och jag bynt att tänka att en koparallell då är att det så si att och benekta att transkvinnor är kvinnor är liksom sånn som att benekta att adoptivföräldrar är föräldrar. Så du kan tänka dig då att du har ett sånt på skolan och så är det har pappan till Inge fått ordare Och så reaser du upp och så säger du att eh, du vill bara göra det väldigt tydligt att pappan till Inge är ju inte pappan till Inge för han har ju adopterat Inge så han bare bara som om han er pappan till Inge så du bara säger då att det är at faktiskt usant att han är pappan till Inge. Och hvis någon gjorde det så ville de ju vara skickligt skickligt lust. Och där är frågan varför? Varför ville de vara det? Och det er ju för det förälder begreppet förälder. Det har jo en biologisk rolle, det begrepet også, men det er også et sosialt begrep, og i de første sammenhenger er det det, det sosiale som gjelder, og det samme gjelder da for kvinner. Man kan tenke seg at i noen sammenhenger så vil det være viktig å påpeke at pappaen til Inge ikke er Inges biologiske far snakke om blodoverføring for eksempel, organdonasjon eller noe slik, da vil det jo kunne være relevant å si det. Og det samme kunne være med si, prostatascreening for eksempel, så altså, kan det være en kontekst hvor det er relevant at transkvinner kan ha mannlige eller delvis mannlige kjønnsorganer. Men i de aller aller fleste sammenhengene, så er det jo definitivt ikke noe det er relevant, eller ikke sivilisert si, da, å legge til grunn for hvordan noen skal omtales eller eller behandles. Så... Det som er mitt syn, som tänker tenker er liksom det åpenbare synet, er at som noen vil bli kvinnelige og vil fylle en kvinnerolle, så bør de jo få gjøre det, uavhengig av hvordan kroppen deres var da de ble født. Og for meg virker det som, det er en slags sånn misforståelse som vi deltatt snakker om da, og at det er et sånt, det virker som om en del av denne antitrans-høyresiden bare har en sånn, en forferdelig grunnforståelse av hva som faktisk hevdes, og på en måte sparker in en totalt åpen dør.
0: Jeg har ikke tenkt masse dette, så jeg kan være på en måte den personen som kanske stiller en del av disse dumme spørsmålene som folk uh, gjerne har. Fordi, ikke sant, du sier sant, at vi har en biologisk forståelse av hva det er å være en kvinne og en mann. Da er det ingen som vil si at uh, en uh, transperien som er født mann, og som tar en uh, kjønnsbekreftende operation som du sier, bli kvinne, de vil ikke bli biologisk kvinne. Men de ber på en måte om en social bekreftelse på at de er kvinner, men de trenger også, på en, måte, også en kroppslig bekreftelse på et vis som sånn de gjør det til mer av det kjønnet de opplever sig selv som. Og da er spørsmålet sånn, ok, så den sosiale, på en måte, skal den sosiale kategorin kvinne, som det er vi det vi diskuterer, skal mm. den være utelukkende selvvalg? Og forstår jeg dette, det er det du ønsker at den skal være som alle skal til en hver tid kunne si Jeg er ikke bare i dag ikke Det er som liksom, som man lett gjør kødde med altså, Jeg føler meg som kvinne Og det er alt som skal til For at andre skal forstå meg som kvinne Eller at jeg skal, samstaten skal bekrefte meg som kvinne Var jeg i det?
1: Jeg tenker det er forskjellige roller vi mennesker kan fylle, og på si, kvinnelige og mannlige roller er noe vi kan fylle i samfunnet. och hvis du vill fylle den ene, så bør du få lov til det. Hvis du fyller den andre, så bør du få, få gjøre det. Men jeg tror ikke det bare er en sosial ting. Jeg tror det er ofte for mange så kan være et spørsmål om hva slags kropp er det de føler sig hjemme i. Og jeg tror den måten vi må på si, forklare å sette oss litt inn i på si, trans-tematikken, da. så burde man ju tenke for eksempel at vi da, som siss-menn, La oss si fra du, du var liten, så måtte du gå med gå med veldig feminine klær, og du måtte opptre på en kvinnelig måte, og det blev väldigt sanksjonert at du, du måtte gjøre det. Kanskje du fick nådde puberteten store bryster. Så kan man tenke sig, at det hadde vært veldig ubehagelig, man ville ikke ønske å gjøre det, man ville ikke ønske å ha en slik kropp. Og det er nok slik veldig, veldig mange som er transseksuelle opplever det. Altså de opplever at de, at de har et... At, at kroppen deres er på en helt annen måte da, enn de ønsker at den skal være. Og jeg tror det er den veien man må tenke på det. om Hvis man selv er cis, så må man tenke på det som det at man, ikke vil jeg ønske å skifte kjønn, men hva om jeg bare hade en kropp, eller ble jeg som det motsatte kjønn av det jeg har nå da, den hadde det opplevdes, hvordan hadde jeg ønsket å endre den kroppen. Og det som er så rart da, hva en går kjønn, er jo hvordan helsevesenet rett holder kjønnsnormer da. Fordi du kan jo gjøre ganske mye med kroppen din hvis du vil. Du kan ju få lov til å ta større bryster, mindre bryster. Man kan ju ha hårdtransplantasjoner, man kan ta tatueringer over hele kroppen hvis man vil. Alt dette er ting det er lov å gjøre for å sin egen kropp. Men hvis du vil på en måte modifisere den over på si, kjønnskategorier da. Hvis du ønsker for eksempel få brystene ikke bare mindre, men flate da det er født kvinne, du ønsker å ha flate bryster. Og selv om du mm. på måte, vet vad du vil, og du har, du har, måte, du har samtykke til, du har samtykke kompetanse og slike ting, så likevel får du ikke lov, for da krysser du noen kjønnsbarriere. Og mm. da er det bare nasjonalbehandlingstjeneste for transseksualisme på Riksdagspitalet som kan gjøre det, ingen andre. Så plastikkirurg kan ikke gjøre det. Og det, man, man skulle jo tenke her da, at jeg skjønner att det er på å si budsjettbegrensninger, på å si hvor mye, hvor mye penger kan vi bruka men det er ikke det heller som er begrensene i Norge. Det er bare at skal du på en måte, ønske å endre kroppen din på en måte som krysser en kjønnskategori da, så må du i Norge virkelig ha et skikkelig intenst behov for det, og du må vise det over lang, lang tid, og du må være kjønnsstereotyp på den andre siden. Så du må vise mm. virkelig at det ja, du ønsker å fylle, skal du bli en mann liksom, da må du bli en ordentlig mann. Da må du gå slik og snakke slik, og du kan ikke ønske å bare gjøre noe med kroppen din, du bli helt man. Og hvis du ikke klarer det ordentlig, så får du ikke lov. Så det er veldig rart hvordan vi tenker helt annerledes da, enn bare autonomi og samtykkekompetanse av de tingene jeg har som er det vi vanligvis legger til grund för medicinska avgjørelser i det vi kommer til. Jeg tror vi egentlig burde tenke på hele spørsmålet om, om trans da, som et spørsmål om, ok, hvilke sosiale kategorier er det folk ønsker å være i? Hvordan ønsker de å spille det sosiale spillet? Og hva slags kropper ønsker de å ha? Og mm. i begge de tilfellene så burde vi la folk fløre til det i så stor grad som mulig.
0: Så det er ikke bare forklaret til det da, det kunne vært en sånn eh, tanke som var på eksempel basert på fra måtte, legestandens side som var sånn, eh, vi ser at folk ønsker seg større og mindre bryster, eh, noen av dem angrer, mange av dem gjør ikke det. De har komplekse med det, de går gjennom dette, de får muligheten til å løse det problemet, men det er, og det er et forståelig problem, vi kan forstå det alle sammen. Vi ønsker på en måte at de skal gå gjennom en prosess, vi er sikre på at de faktisk ønsker dette her, men det må være grejt å gjøre, liksom. Mens når det kommer til en kjønnsskift så er det en så stor vurdering som innebærer på en måte, liksom, og som det selvfølgelig ikke det er ikke noe vei tilbake, att tåna som vannevist folk er forvirret altså kan du kan tenke at det er noen, en psykisk lidelse Sånn, man kunde ha såna typ av ting da. Man har en tidigare tillfällen av folk som önskat att i både byta kön, har varit psykisk lidelse eller de har många av dem angripet på det ytterkant. Det så det kunde ha varit på ett liksom paternalistiske förmynderiske grunder som ikke har något att göra med at man har ett på ett sätt den för en tanke om vem som ska være man och kvinna som det ser ut som du antyder att där. Jag antar att detta är egentligen en förklaring men bara för få den förklaring liksom. Vi ser att det är inte något hål i den förmynderiske grejen.
1: Alltså inte nyligen så jo, har man ju tänkt att någon i kraft av att vara trans er är psykiskt sjuk då så där är det nästan bara analytiskt skit att det är psykiskt sjuk. Men det är de det ikke längre enligt till till Världshälsoorganisation. Och då är det ju frågan vad är det då är det mer sånt med kanske pragmatisk fråga är det liksom att många angrer på det de gör. Og dette, dette er jo stort forskningsfelt, liksom, som dessverre har blitt veldig politisert, da. Der alle, alle skal menne om det. Men det er jo det er få som angrer på det. Det er noen, selvfølgelig, som det er med veldig, veldig mange eh, medisinske procedurer du kan gå gjennom. Men du sa det, det er irreversibelt. Det er det, jo, er det jo egentlig ikke. Altså, en ting er jo hormoner. Det er en del ting som man trenger. En ting er på en måte behandling som gjør at man når puberteten senere. Og det kan være ganske viktig å ha, for da har du lengre tid til å kunne tenke om hvilken vei du egentlig vil gå, fordi en pubertet kan være ganske, ganske fastsettende for hva slags såkalt sekundære kjønnsuttrykk du utvikler. Så en ting er den utsettelsen som jo burde være tilgjengelig. Og det er snakk om hormoner, testosteron og estrogen. Og det er også reversibelt. Men så er det snakk om operasjoner, bryster, underliv. Og de er jo i større grad irreversible. Og da må man jo være, før man gjør slik ting, så må være ganske sikker på hva man gjør. Men det som er undelig er jo selv om du er veldig, veldig sikker på det, så, så får du ikke lov. Mens tatueringer da, som et eksempel, er noe du, du får lov til å gjøre deg en gang en del av det medisinske. Du kan, du kan bare gjøre det som voksen, vi stiller til veldig, veldig stor grad av autonomi, men det er klart jo større sannsynligheten er for at du kan komme til å angre, jo, på og si, jo yngre du er da, jo mer sannsynlig altså, jo større grunn har vi til å være paternalistiske men vi er jo langt hinsides det hvordan dette praktiseres, praktiseres i Norge og vi, vi legger helt andre prinsipper til grunn her da, enn vi legger til grund innenfor andre, andre biter av samfunnet, der folk jo får lov til å være nok så autonome mm. i vurderingen i egen kropp. Du kunne du se for deg, la oss si, en, en man, med at han selv har fått styr, store bryster, for eksempel, da, og ønsker måte, å få litt mindre bryster, han synes ikke det er fint, så kunne se for deg at du måte, må igjennom flere år, da, med utredning, om du faktisk egentlig vil det, og om det faktisk er, og du kan jo finne på å på det på ikke sant? Og det er jo väldigt vanskelig å få gjort det med. Og det, det er så rart at det er jo veldig mange transseksuelle som bare ønsker faktisk operasjoner for ramlet vad du ellers kunne få, men som, fordi nettopp det er i en slik kjønnssammenheng, da, er sånt kontroll
0: en policing, da, som er, er helt hinsittes. Er dette, for da det, liksom, er det på en måte to konkurrerende forklaringer som vi legger vekk, liksom, den formynderiforklaringen, den kan jeg ikke komme hele veien til å forklare det, og så har du dette som du sier med at nylig som man sett på dette her som en psykisk lidelse så man vært sånn, ok du er jo åpenbart uh, ikke ved den fulle fem og da kan vi selvfølgelig, det er ikke noen poeng å på en måte gi deg dette her, det kunne jo forstått vært det og, men liksom, da skjønner vi på en måte hvorfor vi skal løse dette problemet på en annen måte kanskje uh, men nå som man da ikke har det lenger så kunne det bare vært en sånn, type sånn, en rest av en gammel måte å forstå ting på man forstår det på en måte fortsatt i institusjonen, legestanden her eller institusjonen Norge så tenker vi fortsatt egentlig på det som sykehuset, så det er det som forklarer hvorfor man gjør så vanskelig eller er det en tanke om at man faktisk har en sånn der man tenker «Geit, ja, det å være man og kvinne, det er noe med grunnleggende, det går ikke an å velge seg, og vårt samfunn er på en måte basert på en forståelse av hva det er å være man og kvinne, og det er på en måte så viktig bærebjelker i vårt samfunn at dette kan vi ikke tulle med, og derfor så poliser vi på en måte grensene her er veldig. Er det liksom er det siste, eller er det det
1: Altså, hvis det var den siste med, altså, dette er så grunnleggende, og dette kan ikke folk få gjøre, da, da lurer jeg veldig på hvordan man da kan være imot trans, men likevel for homofili, for eksempel, da. Så det vil jo være en sånn challenge tilbake, da. Man kan jo tenke at vi må på en måte bare ha det veldig, på siden tradisjonelle, kanskje katolske, da, syne på ekteskap eller noe slikt, da, på sex og samliv og, og roller og klær og alt mulig. Men å vange hvorfor man har det syne man har, da, mitt inntrykk av det syn som ligger til grunnen for de nasjonale behandlingstjenester da, for transseksualisme, er at man har en slags tanke du har en slags essens eller et selv. Og dette selve kan på en måte være mannlig eller kvinnelig, og skal du en kropp som matcher eller ikke. Og hvis de på en måte blir overbevist om at du på en måte har et mannlig indre, men et kvinnelig ytre, og vi kan være helt sikre på det, og du på en måte du oppfyller Veldig tydligt at det er mannlige indre, og du prøver det på en måte du liker deg i den rollen, du, du liker å gjøre mannlige ting, sånt, så er vi overbevist om at ja, du er egentlig en sånn mismatch, så da kan du få lov til å komme over til den andre siden. Men det som vil være, tror jeg, et mye bedre måte se det på, er å være opptatt av velferd. Og spørre seg ikke okay, hvordan er det du faktisk kan få det bedre da? Hvordan kan du, du ha det bedre med din kropp og i ditt miljø? og nettopp ha en sånn ja, velferdig autonomibasert ting her da, snarere enn det å prøve å rette opp en slags sånn, si nesten sånn ja, metafysisk mismatch da, og det klart det kan jo være noe i den mismatch-synet også, man kan jo tenke at det er noe med, med i hvert fall mange da, det kan være flere årsaker til at folk er et vannseksuell også men du kan jo se for dig at det er en en utvikling som går slik at du får noe, la oss si en hjerne som går litt i en kvinnelig retning mens en kropp går mer i en mannelig retning for eksempel da. Og det er jo mulig å tenke på disse biologiske for si, forklaring på den måten, men de er jo, for slik jeg ser det da, de vil ikke egentlig ha en normativ tyngde for medisinske avgjørelser. Det relevante er jo spørsmålet om autonomi og spørsmålet om velferd. Og ultimalt sett mener jeg jo da at grunnen til at vi må være opptatt av autonomi er at det er en praksi også da, for velferd. Men det er det vi burde være opptatt av. Ikke å rette opp en sånn egentlig ting om hva du egentlig er. Og det, det, det er litt underlig da, at det er den måten vi måtte bare ta for gitt da at de skal tenke om, om trans på i Norge. Og det er jo skikkelig vanskelig da, for de da, som er trans, som opplever i veldig stor grad å ikke få den hjelpen de trenger. Da.
0: Man kunne jo sette for seg at uh, man trenger en eller annen, det bare handler om etnå mye velferd, så er det på en måte vanskelig, kanskje, å på en måte si hva det vi som samfunn skal nettopp finansiere, eller ikke, hva er det vi skal bruke ressursene våre på, som du har vært inne på. Og ikke, man skal liksom være spekulativt, man, si sånn, ja, man kan jo se for seg da, på en måte sub hvor vi er jo veldig formbare mennesker, så vi er sånn, i vårt miljø så er det en grej på en måte, vi vært, sånn og da har jeg nå, jeg er i et miljø hvor det å ta og identifisere sig som et annet kjønn, det er sikkert at alt dette vil kreve på en operasjon så videre, men det gjør at jeg nå, det vil være mer i tråd med mitt ønske om hvem jeg skal være, så er det sånn spørsmål, sånn, skal vi som en samfunn en måte, bare akseptere alle kjønnsidentitetsendringer gjennom for eksempel å ta de passer, liksom, si sånn ok, nå identifiserer du deg sikkert som kvinne, og da er du kvinne eller nettopp gå gjennom en hel sånn uh, operasjonsprosess og så videre, så da virker det som om det kan virke som om vi trenger på en måte noe mer grunnleggende enn bare sånn, jeg har lyst og det gå ut av min velferd å være i den kroppen jeg er nå, så vær snill, sånn, bare gi meg en operation.
1: Ja, men eller på hva mer er det vi vi har velferd, vi har autonomi, og så har vi jo resursbesparing. da. Det er grenser for hvor mye penger vi kan bruke. Det må være et ganske stort overpresterende behov, og det, det skjønner jeg før vi kan bruke, bruke resurs på det. Men trenger vi noe mer enn de tre? Trenger vi en ting til utover de tre for
0: å komme til avgjørelsen? Ja, så kunne det kunne være mulig at ting bare kan cashes ut i en forventet måte, liksom stabilitet på et vis da så du kan se for deg at liksom, hvis et medicins behov, eller et uttrykk fra pasientens side, medisinsk behov reflekterer en spesifikk gruppes på en måte har fått det for seg at de absolutt må ha et land, annet eller medisin, eller ha ett land annet inngrep for at livet deres skal gå bedre mm -hmm. da man finner på noe helt absurd liksom, som er sånn ja, vi er en gruppe som tänker at uh, det å ha begge beina våre, at de fungerer, det er ikke i tråd med hvordan vi egentlig ser oss selv, og du har jo selvfølgelig en medisinsk lidelse, som eller, eller hva vi skal kalle det, som nettopp det at noen som ikke gjenkjenner seg begge beina, men liksom, dette kunne på en måte vært tatt takk lenger, og sagt på bare, dette her er da en informert gruppe mennesker som nå ønsker å på en kutta sig av seg begge beina, de føler sig med hjemme i en kropp som mangler begge beina. Og det skal samfunnet stille over, for dette her er noe de har som det er de ønsker seg, og i alle fall sier de at dette vil gi tråd med deres velferd, fordi det er en velferdsforbedring, fordi de vil komme nærmere det idealet de har for sin egen kropp da, i den gruppen. Så virker det sånn, det er en ikke medisinens jobb, og det er ikke det du bruker samfunnsressurser på, vil man kanske kunne tenke da.
1: Enig. Så jeg vil være enig hvis noen kommer og sier at jeg vil amputere begge benene mine, så bør man i utgangspunktet da, da si det si nei, men jeg tror man må være åpen for at det kan finnes tilfeller der det er den beste løsningen. Men her er det jo klart, her er det en kjempe som man da kan klare jo da ikke, ikke å gå lenger, og her er det på en måte et, et, et stort problem i tillegg da, som, som gjør det veldig, veldig vanskelig, men så i, i mange tilfeller bør vi da sikkert da, da si nei av velferdsgrunner egentlig, men la oss si noen da har en sterk kroppsdysfori, som nettopp ikke går på kjønnsidentitet for eksempel da, men som går for på å ha ben da, eller går på andre aspekter ved seg da så tenker jeg at, altså en ting om jeg tenker at byrden på en måte er litt sånn triviel, kanskje da har den ikke noe med, med helsevesenet å gjøre, men la oss si den er ganske sterk da. Hva, hva gjør vi da? Kan dette løses psykologisk, psykiatrisk? I så fall er det fint, men la oss si det faktisk ikke kan det. Kan det da være, kunne det i hvert fall ha vært da, den beste løsningen å endre noens kropp i den og den retningen? Og da, da tror jeg man må være åpen for at det kan være det beste, uten at jeg tror det er veldig sånn presidenskapende da, for hvordan det jeg, jeg, jeg tror ikke det er en veldig aktuell parallell, egentlig. Jeg er enig,
0: men det bare, jeg lurer på om det det forteller oss er at eh, vi, vi må, må gjennom en sånn litt sånn prosess hvor vi vurderer på en måte en grunnes måte, ikke gyldig at det blir teit, liksom, men altså, en annen måte å si sånn, det er mer en bare... Autonomi og velferd, i hvert mer enn bare, dette er Autonomi. det du vil nå, og dette her skal liksom komme nærmere, at du kommer til å ha det bedre akkurat nå. Så vi har en eller annen, er det et problem? Er dette noe vi som samfunn, så vi trenger en sånn type samtale da.
1: Den er jo der i velferd, vi ønsker jo å fremme vedkommendes velferd over lang tid. Og det er klart, hvis du har en innskyttelse som at du ønsker å få amputert begge bena, og du bare gjør det, så kan det ha kjempenegativ impact på dig og ikke minst ha negativ impact på, på samfunnet også da. Så det, det vil jo være en... Alltså vet du, du gick inte egentligen klar att klar runt. Men jag vet inte om det är något mer där egentligen. Jag trorcke helt på denna. Jag er det en sån grundläggande genuin ting liksom. Jag har inte helt sånn, den tron på att det är dit vi bør se då när vi ska ta så lika
0: Del, jeg deler nok også litt syn på at det er sånn altså hvis, måte, Hvor er det vi grunnleggende sett Skal foranke en del av disse her Så er det på en måte i vår egen Vår andres velferd Og da vil det være sånn men er, sant, Og det er det som ligger inn under vurderingen Skal vi bruke samfunnsressurser på dette her Men også for så sånn, vidt noen sier Det det man kan cashe ut på sånn, Skal man bekrefte en hel sånn uh, Kjønnsskiften Eller skal man la det på en måte hvor, hvor flytende på en måte skal man la det være Så vil noen i, i siste si sånn Nei dette her til disse fundamentale kategoriene som vi har basert samfunnet vårt rundt, ikke sant? Og det så er bare spørsmålet hvor spekulative og på en måte hvor plassibli vi synes de samfunnsgrunnene er, da. Er de på en måte, kontra det enkelt individets en ønske om å få hjelp til å bedre sin velferd gjennom en operasjon, eller hva det skal være, da? De i hvert
1: fall være veldig klare, da, på at det vi gjør er å på en måte oppritteholde på en måte samfunnskategorier, da. Og noen så har man jo vært nesten tydelig på dette interseksbarn i Norge tidligere, også, og fortsatt også, da noen som har en uklar eh, kjønnsidentitet når de blir født, blir dyttet i en retning. Ofte i en kvinnelig retning, for det er lettere å kunne gjøre noe med operasjonsmessig. Nå mm. opererer vi jo på noen som egentlig er friske, sånn isolert sett, liksom, men de passer ikke inn i, i en av disse kategoriene, og det forstyrrer oss veldig at noen ikke passer i disse kategoriene. Så da må de inn i en av de kategoriene. Og da mm. later vi jo, på en måte som om vi løser ett medisinsk behov, men det vi mm. egentlig løser er et slags sånn samfunnsbehov for at du skal passe in i en av disse to kategoriene. Og jeg tror det er slike krefter da, som faktisk er på spill da, i diskussionen om trans, og at og dette er kanskje det vi burde forvente også da, fordi vi har jo veldig mange sånn, nedarvde, liksom, evolverte, veldig sterke følelser knytte särskilt til sexualitet, kön, reproduktion. Det är ting vi på mode förelä väldigt starkt om då. Och då skulle man ju förvänta oss at ett av de på sin på sine etik då, alltså sexual etik, könsetik, dessa tingna, där skulle vi nästan förvänta att det var en del såna krafter som ikke var rettet att väldigt mycket in mot välfärd som faktiskt var på spel för folk folk föler så starkt. Mm.
0: Men ett bakte detta med måte, det liksom, den sociala kategorien, Mm. Så uavhengig på en måte om noen på måte går gjennom en uh, kjønnsskift-operasjon eller uh, sånn, så er det jo på en måte en spørsmål om en måte, hvordan man for eksempel skal tiltales, som skal tiltales som kvinnen eller man om det er på foreldremøte, eller om det er i en annen situasjon. Da. Og da er det et spørsmål. En, liksom, nettopp, hva er det høflig av oss å gjøre? Mm. Og jeg er nok med på det at det virker helt rimelig å si sånn, ok, hvis noen ønsker, hvis noen jeg trodde var for eksempel en mann, ønsker å bli tiltatt som uh, kvinne, så er det helt fint liksom, at ja, du vil på en måte ting for å være høflig. Men så kan man jo på en måte se for seg, at, uh, og noen vil jo på en måte mene det kommer til, at det skal bli mange kategorier, at det er vel mange celler, sånn selv, jeg vil bli omtalt på denne måten, jeg vil bli omtalt på denne måten, så det kan det etter hvert bli vanskelig i offentlig kommunikation selvfølgelig, fra liksom, offentligheten siden, hvordan er det annet, de skal på en måte tilfelle alle i brev og sånt, sånne type ting, men også på en måte hvordan er det jeg skal som enkeltmenneske på en måte greier å navigere i den sosiale verden. Så det er et videre spørsmål da, som er sånn, hva er det man egentlig med på en rimlighet rimelighet kan kreve av andre mennesker?
1: Enig, og hvis du på en måte krevde da ha ditt helt eget pronomen for eksempel da, så ville det vært skikkelig, skikkelig problematisk. Men jeg tror ikke det er så, for det første så har vi jo Hen da, som jo er et, et kjønnsnøytralt pronomen, og så vi kan referere til folk uten å referere til hvilket kjønn de hører til samtidig, og det kan være nyttig, det er jo tilsvarende vedkommende som også, som også gjør det, og jeg tror ikke noen vil på en måte si at ok, jeg skal hverken være han, hun eller hen. Da begynner man å lage en på å si, for stor på si, kommunikasjonsbyrde da, for de rundt seg. Jeg tror aldri jeg har møtt eller snakket med noen som vil være imot en bruk av hen som et, som et pronomen som, som vil, vil henvise til dem. Så jeg tror ikke det er noe større problem. Da. La oss si at folk kunne få lov til å bytte navn, det får de i Norge. Da. Men så har de egentlig byttet navn til noe annet. Og så er det spørsmålet de får lov til å bytte navn. Og i noen land, Tyskland for eksempel, har veldig strenge regler mot navnebytta. Der må mm. du virkelig kunne godtgjøre for at det er en stor byrde for deg å ha det navnet du har, så kan du etter mye vurderinger få lov til å endre. I Norge er sånn, du kan få lov til å du vil. Og det er pørsmålet, skal vi tiltale folk med navnet de vil ha? Og da tenker vi jo at svaret er ja, det ska vi gjøre. Og det er ikke veldig pent gjort å referere til noen med det namnet som de har gått bort fra. Og, og det er klart, hvis noen har et kjempelangt navn da, da er det pørsmålet, hva er det vi praktisk skal gjøre med det vi må Kan man bruke den for kortelse på en eller annen måte? Men det er ikke en spesielt stor og relevant problemstilling da så där på motet sånt slippery slope argument som har gått uh, på se helt amock smeket tror er et är ett reellt problem da. men uh, mm. jag kan definitivt skönna de som syra at det er problematiskt om man ska ha om låt oss si, personer runt där ska på sig vart type pronomen det mm. er det helt orimligt och övd att och kräva att någon ska kunna ska kunna hantera
0: ja, det som vel har gjort at en del sånne feminister har varit skeptiske her, er vel eh, blant annet en sånn tanke om at for det første at du trenger å kunne på en måte snakke om måte hvem er på en måte det subjektet, hvem er det på en vi som feminister skal kjempe for sine interesser da ikke sant, og hvis da på en det er litt sånn uklart hvem kvinner er og man på kan, det kommer en ny gruppe mennesker som ikke har, spesielt man har opptatt av at har opplevd det å være kvinne, ikke sant? det er en sånn man om at det man tar om att det att gå igenom livet og så bli sett på av andre som kvinna har på något mode präggat henne på väldigt många områden som har gjort at man har fått en en felles interesse som man så ska på något mode nedkämpa politisk eller socialt eller vad man ska vara där ska man bekjempe de barriärerna som är mot kvinnor förlot til att leva så blomstrande liv allt jag si, eller så gode liv som de som de og så kommer det noen andre inn som gjør det uklart hvem feminismen skal på kjempe på vegne av. Det jeg ser jeg til å være noen som ser på som et problem. Jeg synes det er et poeng, eller?
1: Jeg, jeg tenker, for, for, for å si det litt sånn på lent, så dette er jo stedet man kan skille mellom de gode og de dårlige feministene. Fordi hvis, det du, hvis, det du, hvis du er en, en god feminist, så ønsker du likestilling og likebehandling. Så lenge du, det er det du ønsker, så er det at folk kan gå frem og tilbake mellom kategoriene egentlig ikke problematisk. Da er det egentlig bare en fordel. Det blir mer blurry. Men hvis det du ønsker er fordeler, spesifikt eller privilegier for kvinner, det klart, da er det trøbbel. Og at noen kan gå inn i, særlig da, disse kategoriene, eller ut av disse kategoriene, for da er det ikke klart lenger hvem som skal eventuelt gis disse, disse privilegiene ses på, på, en, på en privilegiert måte. Og da, da er det trøbbel. Men så lenge vi ønsker likestilling, at kjønn egentlig skulle være ikke være viktig da, hvis vi ønsker å komme oss til det samfunnet, så burde det ikke være noe problem at andre ønsker gå til den gruppen, som du kanske så svarer mener da, er undertrykt. Det at andre vil komme over til den, vil jo egentlig bare være et gode.
0: Ja, kanske men det er jo lite mer kompensert enn det, for jeg er enig at, det, det si at man ønsker seg på en måte et samfunn hvor ikke lenger kjønnen spiller en rolle fra eller til. I hvert fall så, så man ser det, så det er umulig å komme unna da man måtte legge til rette for det, uansett, så det er på en måte kanskje er det er umulig å komme seg til det samfunnet men uansett, da, på måte, la oss legge de til det så kan man se si at på veien til dette her på en måte kjønnsløse så er det slik at et kjønn har det vanskeligere er undertrykt, har barriere mot seg, og hvis det er tilfellet, hvis jeg aksepterer det som en virkelighetsbeskrivelse så må du på en måte identifisere den gruppen og gi dem noen hjelpemidler eller fjerne på måte, barriere spesifikt rettet mot den gruppen for å komme seg til det samfunnet man ønsker. Og da trenger man på en måte ha identifisert barriere. Men det er mulig at man ikke alltid trenger å på en måte, eh, barriere vil ikke alltid være knyttet kjønn, men i den grad de er knyttet til kjønn, så virker som du trenger enn slik, da trenger du på en måte å forholde den kategorien da, og da kan det være vanskelig hvis det bli er enkelt, ikke sant, som jeg, der, vi bør ikke frykte det, men det kunne seg for deg at hvis man tog veldig lett på det, så kunne det være sånn, ok, vi har opt oppdag til dette studie, så har vi kjønnskvoteringspoeng, og så kan alle bare bytte kjønn. Det er kjempeenkelt å gjøre det bare på nett, og så vil det gjøre at disse kjønnspoengene bare vil helt meningsløse, fordi de som kommer in er ikke det kjønnet som du ønsker å kvotere inn, da. Og mange andre sånne type regler, kanskje det er, vi har ett system hvor noen, hvor kvinner skal få litt mer pension for foreldrepengene sine, whatever. var er lett å bare bytte kjønn, så vil det kanskje gjøre det vanskelig, da. Men, um... et, et
1: spørsmål først der er jo selvfølgelig på det empiriske, da. er det slik at si, kvinner er opptatt, i noen forholds, si, systematisk undertrykk til samfunnet, eller er de, altså det, det er jo mange måter man kan på si, dele opp samfunnet, på fattig, rik for exempel eller for den tals skyld trans, cis, som jo borde definitivt ha en privilegiert gruppe og en undertrykkgruppe. Eh, og det er klart, hvis på å si kvinne-mannen er det, la si at, at kvinne man var den eller relevante faktoren her da, så vil jeg jo da fortsatt se si at hvis man skal gi da privilegier, i hvert fall en kompensasjon da til kvinner, så er det slik at de som er trans har vært utsatt for fryktelig mye mer undertrykking enn hva kvinner vanligvis har. Så fantastisk at de, kan, at de kan komme dit. Og hvis du ønsker likestilling, da, la oss si det mellom eh, mørkehud og hvite i USA, bare på 1800-tallet for eksempel. Da. La oss si det ble mulig å kunne gjøre det mer blurry, hvilket, hvilken eh, rase du tilhører, om du har mørk eller lyshud. La si, du kunne gjøre noe med det. La si, du kunne gjort det der. Ville det vært et godere, ville det vært et onde? Hva tenker du? Hvem er det som kunne fått det bedre av at det var mulig? Hvem hadde eventuelt mistetriv leger av at det var mulig å switche frem og tilbake mellom
0: de? Ja, så hvis det nettopp var, bare for å forstå det rett, altså det var altså snak om, du på, si på 50- eller 60-tallet i USA, det er stor rasdiskriminering. Mm. Uh, og så er det spørsmål om noen da På en måte kan endre en måte, hudfargen sin På en lett måte Eller endre raseidentitet På en lett måte Det å endre raseidentitet Høya nok har vært en gunstig ting ikke sant? Det er et undertrykkende eh, verktøy Fra, styrings, eh, fra myndighetene ikke sant? Så det er en ting Mens mm -hmm. det med liksom, endring av uh, hudfarge For å gjøre en seg selv videre, eksempel, Det er ikke ganske problematisk Men det er kanskje heller ikke det som Er heller ikke en parallell det som skjer her da. Men det vil jeg som er sånn, ok, det kunne vært farlig i en bevegelse som skal prøve å sikre seg på en måte, liksom, vi skal prøve å anerkjenne for det vi er, og hvor, på en måte vi har et samfunn som ser ned på krøllete hår og bred neser, eller mørk hud, og så på en måte tar den unnskyldte gruppen og begynner å på de trekkene for å på en med på det ideale som det unnskyldende samfunnet har, så virker det på en måte ganske ille da.
1: Men da burde jo feminister være sinte på transmenn, på transkvinner.
0: Ja, nei, det er jeg synes liksom på en fascinasjon for elpomoteringen selv, når man snakker til.
1: Nei, men, men det det virker veldig rart her å tenke at det det ville være ville være at hvite kan bli mørke det. Og hvor mørke det da er den underrytte gruppen da. Hvis man mener at kvinner er systematisk undertrykt, så burde man jo ikke i det hele tatt være sint på at noen vil gå fra kategorien man til å være med i kategorien kvinne.
0: Altså det er ikke begge deler problematiske, så altså, det er kanskje litt sånn omværet å diskutere et nytt altså, måte omdiskutert for det.
1: Altså «joined underdog» vil jo være bra hvis du mener at dette er en genuin underdog-kategori. Jeg mener jo ikke at det er det da, her i dag. Jeg mener at det er mange andre på si, parametre som er mye, mye viktigere enn hva slags, hva slags kjønn du har for hvilke privilegier du har. Men men oss si det her da.
0: Si at det var, si at vi, så hvis modellen din er at ok, vi har på en måte to fotballag, mm. og så konkurrerer fotballagene mot hverandre, og så kan en sterk midtstopper på det andre laget på en måte gå over og bli inn på det andre laget, så vil det på en måte styrke det så det er en fordel hvis menn, eller folk som er født som biologisk menn, som ønsker å på gå over til å være kvinner eller bekreftes identitet og bli kvinner, så vil det på en måte styrke kvinnelaget. Men det forutsetter at det er det som er en gode modell for dette. Du kan også se for seg på at du har en gruppe mennesker som har utviklet like interesser i kraft av, i stor grad i kraft av hvordan de har blitt behandlet av samfunnet. Når det kommer noen som ikke har den samme erfaringsbakgrunnen, og på en måte blir med i bevegelsen, så lager du heller lage og skaper på en måte splid framfor å på en styrke da. Og det er det som jeg tror er modellen til disse feministene som syns det er problematisk i hvert fall da.
1: Ja, kanskje. Jeg har vanskelig for helt og helt å kjøpe den altså. La oss si man tänkte at, ok, kvinner er en veldig homogen gruppe, og det er ikke store variation inni, det, det er på en måte denne, det er en sånn kvinnelig erfaring som er der. Og hvis det kommer noen, det er jo ikke snakk om veldig mange, men det kommer noen da, over dit, som ikke har den erfaringsbakgrunnen, så er den så forskjellig fra, altså tenk på hele den pluraliteten som finnes, det er mange folk som finnes, av forskjellige barndommer du kan ha, forskjellige opplevelser du kan ha, kommer forskjellige religioner, du kan ha ledd på forskjellige måter, du kan være, du kan være veldig feminin, du kan være en ganske maskulin kvinn, og det er da greit da. Men her da, så er det noe som, har så jämnt maskat vi sätter på komme in så på mode undergraver det helt systemet och hela den gruppen da. det verkar ju för mig plausibelt det verkar det mer sannsynligt at detta er en slags policing av och det att komma in i en gruppe, som man önskar att skall tilldelas vissa privilegier och att man inte egentligen önskar en fullgäckställning.
0: Ja, altså, det er Det är det minre misstänker
1: då på alltså på sätt si, på si, feminister då.
0: Ja, jag är för nog enig, enig med dig att vi stöd feminister så bör du i alla fall önska välkommen de som ser grett. Jag har riktigt nok samhället har sett på mig som man i alla år. Jeg har følt meg som kvinne, eller eventuelt i de senere årene så føler jeg meg også kvinne. Jeg har bli kvinne, og jeg har lyst bli sett på kvinne som kvinne. Jeg vil at samfunnet skal se på meg som kvinne. Det mener jeg det virker naturlig å tenke seg at det med feminismen har rum for, da. Men det man kanskje er mer redd for, er de som prøver å si, nei det finns ikke noen måte kategorier, relevant kategorier, kvinne, ikke sant, så vet ikke hvem som sier det, men de som prøver å åpne opp for mange kjønnskategorier, mer flytende kjønnskategorier, hvis du har i dag, fortsatt mener da, ikke Og du kan være uenig i det, men, Feminister ser på fortsatt på samfunnet vårt som urettferdig, ligger begrensningen på kvinners muligheter til å leve så god liv som de burde ha muligheten til. Så kan man tenke seg at eh, hvis vi begynner å uthule de kategoriene, så vil ikke de lenger være måte, politiske kategorier som vi kan bruke i den kampen for å fremme likstilling.
1: Så da kan du på en få en tilsvarende da, altså mørkhudet det i USA for mange år siden da, sin kamp mot raseblanding da. Fordi da blir ting blurry, og ting kan ikke bli blurry, fordi det er dumt for denne kampen. Jeg tror, jeg, jeg kjøper ikke helt enn altså, at det skal være, være et problem hvis du har en gruppe som er behandlet veldig dårlig. Det at det da blir, å si, mindre vant etter skott mellom den gruppen og den gruppen som eventuelt er den dominerende og har mest makt da. Det tänker jeg at det er noe som fjerner privilegier fra den dominerende gruppen, og flytter det over til medlemmer av den ikke dominerende gruppen. Så den type mm. blurring da, er bra. Og hvis noen vil, det, barn som er født interseksuelt, vil fortsette å være det da. Jeg, jeg tenker, hvis vi, vi, vi må være glad over hvor brutale og vi er da. Hvis vi tänker at de og folk som bare føler desperat da, de vil ikke ha disse store brystene, de vil ikke være slik. Mm. Og tilfelle transmenn da, eller noen som bare, bare føler at sin, sin mannlig kropp blir lest med en mann, er, er skikkelig, skikkelig fælt liksom. Så det å og holde mot dem da, at dere kan ikke få lov til å få ha de kroppene dere vil, eller få spille de rollene de vil, fordi vi må ha disse kategoriene. Og begrunnelsen er at hvis det blir blurry, så er det dårlig for den undertrykte gruppen. Det de virker så so farfetch da. Og, og det virker en, på en måte en litt sånn empirisk ting også. Ja, skal man si, det, 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 det slår meg bare ikke som det som er den på sånn, genuine, sånn, motiverende grunnen her da.
0: Nei, men Gud, vi, vi lar det være siste i den, den debatten. Mm. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår. Hvis dere synes at dette her er verdt å høre på, og dere tenker at det er noen dere kjenner som kanskje vil ha interesse av det, så håper jeg at dere sier fra til dem, enten via sosiale medier, eller kanske gir oss en rangering på iTunes. Hvis det er noen dere som har forskjellige temaer dere mener at vi kan ta opp, så er det bare å sende oss en melding enten via Facebook-siden vår moralistene, eller direkte til meg eller Ole Martin på Facebook eller Twitter eller e -post. På snarlig gjensyn.